0: gracia número 2. Estoy muy contento porque está con nosotros una gran amiga, una persona a quien respeto y admiro mucho por su larga trayectoria en la literatura. Cristian Uribe, ¿cómo estás? Gracias, muy bien
1: Alberto. ¿Tú
0: cómo estás? Pues bien, contento de tenerte aquí. Por fin se nos hizo después de tanto tiempo de estarnos ahí mensajeando, cuando vamos, ya tiene rato de, de querer charlar contigo, porque en verdad creo que tienes mucho que decir. Eres una mujer que que en ese mundo de la literatura conoce bien los, los espacios, los caminos, hacen partido talleres, has estado en cursos, me acabo de enterar que terminaste la maestría en literatura, entonces yo creo que son esas charlas que vale la pena hacer y por eso estoy muy contento de que estés aquí. Para quien no te conoce, ¿quién es Cristian Uribe?
1: Cristian Uribe es una escritora feliz que okay. hace lo que más le gusta en la vida, eh, impartir talleres, leer, escribir todos los días, eh, sentirse feliz con la luz del sol, eh, observando la naturaleza, charlando con amigos. Okay. Eh, pero dentro de mi ámbito, dentro de este oficio que he decidido ejercer, eh, más que nada con, con amor y con mucha entrega, lo que hago es escribir, en primer lugar, para mí, porque es algo que disfruto, y siempre con la esperanza de que alguien más quiera leer lo que comparto.
0: ¿Por qué escribir?
1: Sí, creo que en el orden del por qué escribir, uno de los primeros elementos que aparece es que escribimos para no olvidar. Escribir okay, no, no, no. Uh -huh. para recordar, para para sacar también, para dejar ir. Me he encontrado a muchas personas, no, no precisamente en el taller, sino que saben que me dedico al oficio de la escritura y me dicen, ¿podrías hacer un libro con mi vida, con las historias de okay, mi okay. vida? Y yo creo que sí, de cada vida podría salir incluso más de un libro. Sin embargo, dar ese paso para tener en tu, en tu mano la pluma o el lápiz o el teclado de la computadora y decir voy a escribir mi libro, voy a escribir mis memorias, voy a escribir solo porque tengo ganas de escribir, eh, no muchos se permiten, aunque en el interior es algo que desean hacer porque para escribir necesitas ese, ese impulso que te viene casi como la vida. Okay. Debes, ya, cuando, ya cuando tienes esta escritura que te está corriendo por las venas y te lleva a, a elegir un día, voy a dejar todo y voy a empezar a hacer esto, de esto mi oficio, mi forma de vivir la vida es porque algo ya, ya te impulsó y es algo que no se puede contener. Y podemos escribir por muchas razones, eh, pero la razón por la que yo escribo es porque me hace sentir feliz, me hace sentir bien, me, me estructura mental. A veces... Eh, cuando hablo se me pueden ir las ideas muy rápido, o de pronto olvido lo que estoy diciendo, eh, o, o paso de un tema a otro y después ya no me puedo regresar al anterior porque ya se me fue el tren por otro lugar. Pero cuando escribo no, cuando escribo se queda en el papel y es esa estructura la que también me gusta me da tranquilidad, me da, me da un orden en el pensamiento cuando escribo me olvido de lo que está afuera y solo estoy yo con lo que me está pasando en el interior y por supuesto no siempre hay este paso de lo que escribo lo llevo a que alguien más lo lea porque también escribo para mí y hay algunos escritos, textos eh, personales que me los guardo para mi diario, para mi agenda o para el papelito. Ay, ¿Cómo puedes
0: marcar la diferencia en decir, este texto es para mí o ese texto sí lo quiero compartir? Entiendo que es algo íntimo, entiendo que es algo, o, o cada uno tomará la decisión de, de, ay, creo que ese texto lo voy a guardar porque detalla ciertos aspectos que no quiero que se den a conocer. Pero tú, ¿cómo marcas la línea de decir, esto me lo guardo y esto sí lo comparto o esto sí se puede eh, dar lectura por otras personas. ¿Cómo marcas esa línea, esa diferencia?
1: Eh, me guardo mucho, por ejemplo, lo que me hace sentir triste, lo que me hace llorar, porque no quiero contagiar a las personas con las tristezas que pero a veces no
0: crees que me pasan. ¿Es pasa. bueno eh, ese tipo de emociones también? Porque yo entiendo que dice sí. escribir me da felicidad. Sí. Pero ¿no crees que también compartir esas emociones tristes podrían generar también empatía en alguien que lo ve, podría generar, como tú dices, entender qué es lo que está pasando en ti y a lo mejor aplicarlo en mi vida.
1: Eh, para mí no, no es necesario porque mi papel ya es mi catarsis. Entonces okay. lo que me consuela es haberlo escrito y ahí se queda y ahí nos liberamos y cuando regreso a esa lectura y quiero ver qué fue lo que me pasó o cómo me sentí y, y solo por hablar de, de un tema podría, o es más, hay otros temas, ¿no? pero me enfoco en este por la pregunta que me hacías cómo decides, cómo eliges, qué compartes y qué no eh, así que eso es lo que, lo que me guardo para mí, digamos, en esta conversación personal en esta conversación que tengo conmigo en la que me digo y me contesto o me queda en silencio y esos silencios y esas respuestas me, me gusta que se queden ahí a veces sí también comparto esos, esos fragmentos eh, que pueden venir de un texto mayor pero nunca, nunca completo pero
0: cuando escribes ¿Tú estás consciente en de decir, esto es para compartirlo, o esto es para mí? O simplemente sí. escribes y ya al final tú decides, ¿creo que si sí lo voy a compartir o no? ¿Cómo, cómo empiezas el proceso creativo al
1: momento de sentarte Sí, cuando decido que es un texto que voy a compartir, por lo general tiene un motivo, una, una manera de surgir, eh, me gusta mucho, por ejemplo, compartir algunas experiencias que podrían eh, servirle de ejemplo a otra persona que, es, que probablemente se encuentre en una situación como lo que platicábamos hace rato, ¿no? En relación con los personajes. Entonces yo hago eh, en este ejercicio de ficción algo que podría funcionar para una persona, pero no, no desde el consejo, como, ¡ay, es esto! No, tampoco, ajá. tampoco, eso sí, eso, eso, no es eso. No, no, no. eso es otra cosa, eso es otra cosa, sino no, no, más bien, ay, exacto, sino para aprovechar la ficción y dejar que tus personajes hablen y jueguen y cuenten o viajen, ¿no? Hace, hace poco hice una publicación, bueno, compartí una publicación que... Eh, surgió de un concurso de relato breve en el que participé el año pasado y yo descubrí esta publicación eh, de la Embajada de República Checa y entonces me di cuenta de que ya estaba publicado y lo quise compartir porque era todavía un, un relato que había surgido de la época pandémica esa época en la que todos nos hemos tenido que quedar en casa y entonces el relato tiene que ver con un viaje, eh, un viaje que por supuesto no hice, <risa> pero espero hacer algún día. Ah, Pronto, Sí, sí, sí. Y, y resulta que tenía totalmente la intención de sacar a los lectores de su espacio eh, desde concentración pandémica para decir, ah, ya viajé, aunque sea en estos minutos de lectura, y ya me fui a Praga, y ya vi el reloj, y ya caminé sobre el adoquín volcánico, y ya me tomé un café con María, ¿no?
0: De tal manera que, que a eso me
1: refería, como esta posibilidad de que, a partir de lo que escribes, puedas contagiar a otros con emociones, cual sea que se produzca, porque tampoco tienes el control, ¿no? Ya lo que hacen los lectores, una vez que toman tu texto para leerlo, pues ya es de ellos, y cada quien hace con él lo que, lo que quiera.
0: Sí, y que nos han dicho, ¿no? Este, cuando terminas el texto, deja de ser tuyo. Sí. Y ya pertenece ahora a los demás, y cada uno le puede dar una interpretación diferente. Y un claro ejemplo es el, el cuento de, de Papalote, ¿no? Que transmites un... Un, un, un sentimiento muy especial que es la muerte, ¿no? Eh, de, de, de un niño que conoce el fallecimiento, bueno, no voy a, ¿cómo se dice la palabra? Espo, Spoilearlo, ¿no? Pero realmente es una emoción interesante en el cuento Papalote. ¿Cómo, cómo surgió la idea de, de ese cuento Papalote, que ganó el tercer lugar en el premio Segundas Lunas de Octubre?
1: Sí. Bueno... Eh, empecé a escribirlo en una libretita que tenía para ideas que podrían convertirse en cuentos. Okay. Y solo anoté unas palabras, muerte, un niño, un papalote, hay algunas palabras de más para que no se me fuera la idea. Y entonces cuando salió la convocatoria pensé, ¡ah! ahí tengo guardada una idea que creo que podría funcionar
0: O sea, para, para iniciar el cuento hiciste muerte, niño, papalota, sí. digamos
1: <ríe> sí. y ya desarrollas la, sí. la idea, ok Sí, porque eso era lo que, lo que yo quería trabajar entonces sabía que lo que necesitaba en mi cuento eran esos tres elementos ajá. aunque no tenía idea de cómo iba a quedar la estructura okay. sabía que tenía que ver con la muerte por supuesto, en el, en el primer orden sería ese, la muerte, y quería verlo desde la mirada de un, de un niño eh, porque considero que es algo que por lo menos en, en ese tiempo no se tocaba mucho y a veces hasta se vuelve un tema tabú y no se quiere hablar de la, del tema de la muerte con los niños. Entonces pensé, por supuesto, también en este libro de Gabriel García Márquez, ¿no? La hojarasca, okay. en la que el niño tiene esta primera impresión de ver a un muerto y lo que le provoca. Mm -hmm. Así que era algo que había leído en esos días y se sumaba a mi idea de, ah, bueno, el niño, la muerte y un papalote. Y esto, a ver cómo, cómo queda. Y ya cuando me enteré de la convocatoria, faltaba poco tiempo para cerrar. Entonces me encerré en mi casa y pensé, de aquí tiene que salir un cuento, me refería, a, a, de este encierro tiene que salir un cuento.
0: ¿Y, y, y tienes algún eh, cliché, alguna fórmula que te diga, esto me sirve para escribir? Es decir, me encierro, ¿tienes alguna eh, manía, algo, algo especial para, para escribir o solito fluye?
1: Necesito estar muy concentrada porque para mí el acto de escribir más allá de los rituales tiene que ver con la concentración, si no me concentro, si hay ruidos, si hay distracciones si alguien de pronto me pregunta Ay, ¿qué estás escribiendo? Y se asoma así sobre mi hombro <risa> Me distraigo okay, okay,
0: okay.
1: Así que... ¿Me como... cuesta
0: trabajo regresar?
1: Sí sí, 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 sí Me cuesta trabajo regresar Y no sé si te ha pasado a ti, pero a mí de repente eh, Me han Me han hecho alguna pregunta Justo en el momento en el que yo estoy escribiendo uh -huh. Y es Ese segundo El que rompe y aunque sigues con la idea, por supuesto, porque vas construyéndola, claro que se pierde algo en el camino en ese instante de la interrupción. Okay. Porque todo, todo pasa muy rápido en, en mi cabeza, así, así va pasando, entonces lo tengo que ir anotando. Y si alguien me hace una pregunta, o escucho algo afuera, o lo que sea, y me pierdo, entonces, para regresar, claro, puedo seguir sobre la idea, pero ya no va a ser lo mismo que estaba pensando, sí, claro. hay, hay algo ahí que se pierde. De tal manera que lo que más me gusta para escribir es tener quietud, es tener silencio, y tener buena luz para que no se canse la vista porque okay. si de pronto trabajar... Ah, claro, y la silla que tiene que ser es cómoda porque hay cada silla bastante incómoda que, que hace que te muevas muy mucho, ¿no? No es el caso de esta porque esta está muy cómoda, <risa> quiero aclarar pero sí si hay sillas que, que de pronto te distraen. O sea,
0: el contexto influye demasiado entonces en que puedas tener un buen momento de creatividad para poder desarrollarla, como dices, desde la silla, desde, desde el silencio, sea de día, sea de noche, todo este contexto que está en torno a ti, influye demasiado para la escritura, para el momento creativo de escribir.
1: Sí, para mí sí, porque soy una persona que se pierde rápido en la concentración, entonces por eso lo tomo como parte de lo que yo tengo que hacer para escribir. Eh, porque hay, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? ¿Y buscas esos espacios? Sí. O, o, o puedes
0: decirle, a ver, voy a escribir, tengo, se me ocurrió una idea y voy a desarrollarla. O buscas justo ese espacio de equipo para, para dedicarle ese tiempo a escribir.
1: Sí, eso, eso para mí es lo ideal, aunque también ha cambiado un poco durante la pandemia porque... Hay otras cosas que están sucediendo en casa mientras, mientras te escribes eh, y sí cambia, cambia un poco el escenario, también de pronto eh, las mismas situaciones de la vida, por ejemplo Ahora, ahora mismo estamos remodelando un pequeño espacio justo okay, para poder estar eh, en silencio ajá, y, 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 y ruidos, tener este sí. espacio para la concentración y entonces pasa alguien con, con la lámina, ¿no? Se traje, <risa> sí, sí, sí. O se azota la puerta. Fíjate que algo, sí. algo que me ha
0: pasado a mí en esta época de pandemia, que pensamos, tenemos más tiempo, hay forma eh, de organizar las horas del día para escribir, a mí me ha costado mucho trabajo. No, no, no he podido concentrarme, no sé si sea la, la, el, el escenario general, la crisis, de pronto esa tensión de que ya un familiar se enfermó. O sea, todas esas presiones, lejos de ocupar espacios para escribir, no he podido yo lograr concentrarme. De verdad, me ha costado mucho trabajo estar, este año que prácticamente llevamos encerrados para poder desarrollar una idea. ¿Qué, ¿qué pasa o qué, qué le recomendarías en verdad a una persona tú que eres tan, tan conocedora de este mundo de la escritura para enfrentar un ojo en blanco? Porque llegan momentos en donde tienes un hoja en blanco y, y la creatividad no tiene ni pies ni cabeza y ¿por dónde empezar? ¿Cómo puedo empezar a desarrollar ya sea un cuento, sea una autobiografía o quiero escribir una novela? ¿Cómo recomendarías ese primer encuentro con la hoja en blanco? Que quizá Puede ser el paso más difícil empezar a desarrollar la historia.
1: Bueno, eh, depende de lo que quieras escribir, pero si se trata de un ejercicio para romper con esta, eh, con esta, con, con, con lo que tiene la hoja en blanco en cuanto a enfrentarte, ¿no? Como aquí hay un espacio vacío que se tiene que llenar de alguna mm -hmm. manera y quiero escribir pero no se me está ocurriendo nada, ahí hay un problema, pero afortunadamente hay muchas maneras de resolverlo, yo por ejemplo, ahora que cargo aquí un libro, ¿no? Okay. ese es un ejemplo, y encuentro aquí algunas palabras que voy eligiendo, eh, hormigueo, puede ser vibrante, eh, memoria, okay. mirada, okay.
0: Digamos que es como la palabra que va a impulsar de pronto a desarrollar esa, esa idea, ¿no? Tienes sí. mirada y de ahí puedes empezar a desarrollar un punto al que tú quieres alcanzar.
1: Claro, entonces okay, a, mí, a mí eso me ayuda con estos ejercicios de enfrentar a la hoja en blanco porque te da una pauta. Y ya la primera palabra no tuvo que salir de ti salió de otro sí, lugar. No
0: y, y, y por ejemplo, tú dices mirada y yo ya empiezo a imaginar hacia dónde puedo llevar una mirada, sí. ¿no? La, la fuerza que tiene una mirada, si es una mirada de no, si es una mirada de amor, los ojos son la ventana del alma y empiezas a desarrollar ideas con una sola, una sola palabra. Muy interesante ese ejercicio sí. creativo, ¿eh?
1: Sí, a mí me gusta. Es uno de los, de los ejercicios que más utilizo eh, cuando tengo ganas de escribir algo y romper con la hoja en blanco. Okay, y también sí. pueden ser inicios eh, de, de capítulos de un libro o de canciones o, por ejemplo, ver un objeto, ¿no? y describir ese objeto, y pensar de dónde viene, quién lo hizo, qué representa, por qué esos colores y no otros, quién más podría tener uno de estos ejemplares en su casa, ¿no? O, o buscar también eh, de lo que te, te rodea, como cuando vas en la calle con tus sobrinos y, y les dices, a ver, encuentren el el objeto que es color azul, y ya te dicen, ¡ay, ah, el globo!, okay. ¿no?, el carro, y... etcétera Lo mismo se puede hacer con estos ejercicios de escritura, tomar elementos externos para llevarlos a tu hoja y crear alguna historia. A mí eso es lo que me, me funciona.
0: Y, y será importante para alguien que desea escribir tener ya como ese hilo conductor. Es decir, que tú le puedas decir... ¿Qué quieres escribir? A ver, quiero hablar sobre la muerte. ¿Hacia dónde va? Es decir, tener ya el concepto que quieres escribir y hacia dónde quieres llevar a tu historia. O únicamente tomar el concepto y que la pluma solita tome su curso, ¿no? que las letras vayan hacia este lado. ¿Hacia dónde crees eh, o ¿Hacia dónde recomendarías tú ya tener como el concepto, tener la historia en la mente y ya desarrollarla? ¿O que solita vaya desarrollándose?
1: Es, sucede algo muy, muy mágico cuando escribes, puedes tenerlo como en la vida, muy planeada okay. y decir el día de mañana será así porque tengo que ir a este lugar y reunirme con tal persona y después viajar al otro extremo de la ciudad porque tengo que hacer esto y de pronto te levantas ese día y te dicen bloqueo en la carretera y no vas a poder pasar. Y entonces tu plan ya cambió totalmente. Lo mismo sucede con las historias. A veces tienes la historia, según tú, ya muy clara y muy definida, okay. y de pronto ya le estás escribiendo y el personaje te está hablando y te está diciendo, no, claro que no, yo no voy a hacer eso, ¿no?
0: Eh, sí, que, sobre todo y, que Toma voz, toma sí, su
1: personalidad sí. Toma su, su camino ¿no? <risa> sí Así es que Por eso digo que sucede de las dos maneras Lo puedes tener muy planeado Y decir del punto A iré al punto B uh -huh. O bien Decir Empezaré en el punto A pero si no me sé. voy por aquí o me voy por allá y llego a otra parte, tampoco pasa nada, porque a veces también nos perdemos de lo extraordinario cuando nos limitamos a, a dejarnos llevar por lo que está sucediendo okay, en la eso historia.
0: Limitamos, ¿no? A veces. Sí, ajá, quiero llegar al punto B y ahí me quedo, ¿no? Y, y, y de cierta manera es un límite a, a, a soltar la creatividad, a soltar el personaje. Y que camine Yo creo que comparto mucho ese punto no decir Que el propio personaje va creando su propio espacio Va creando su propia personalidad Sobre todo y, y, y a veces te sorprendes Que el mismo personaje alcanzó Toda una construcción Y a veces ya cuando lo terminas Dices, que escribí eso O sea, yo en verdad pensé yo esa, esa naturaleza Es un poco interesante ¿no? Darle rienda suelta a tu creatividad
1: Sí, sí me ha pasado Porque a veces me encuentro con algo que escribí y que después se me olvidó que lo había escrito. Y entonces, cuando lo leo, pienso, ay, ¿a poco yo escribí esto? Ay, no ay. Y, y quién sabe, pues sí, ahí está, ahí es tu letra. Eh, por eso, también, cuando escribo algo que no es mío, le pongo las comillas y le pongo el dato del libro, el nombre del autor, sí, claro. para que no me ande adjudicando frases célebres que no me corresponden. Y que ¿no? sobre todo,
0: es algo como que... Que se, se, hay un pleito entre los escritores, ¿no? el plagio, en el sentido de que se toman frases, se toman palabras, y hay que lidiar mucho con del plagio. Sí, sí, sí. Mucho y cuidado.
1: mucho cuidado, sobre todo. En Estuvia en en no, sí.
0: ¿Estudiaste un diplomado en la Escuela sí, sí. de Escritores Ricardo Garibay. A ver, yo aquí tengo una gran duda. ¿Se puede aprender a escribir en un taller?
1: Sí. Para mí la respuesta es sí. Sí de la misma manera en la que puedes mejorar cuando te gusta por ejemplo la pintura o cuando te gusta la danza o cuando te gusta la música y, y eso es algo que aprendí con, con la doctora Krause porque ella en, en su libro Desnudando a la Musa habla justo de esto, que de la misma manera en la que se puede Aprender con otras artes podemos llevar y dirigir esta intención de adquirir herramientas para lograr el propósito de desarrollar la escritura creativa. Eh, de tal manera que no todo en la vida de los escritores es se me ocurrió una grandiosa idea gracias a las musas y gracias a que nací con el gen de la escritora. Eh, no, porque aunque todos estos elementos ayudan, si tú no te dedicas el tiempo, si tú no te preparas, si tú no lees, que es otro elemento que necesitas ah, sí. al 100%. Eh, no puedes decir, ay, sí, yo quiero ser una escritora, quiero escribir una novela. Ah, muy bien. ¿Y cuántas novelas has leído? No, pues ninguna. ¿Quién es tu
0: referencia?
1: Sí, no, o sea, no pues no no he leído a ningún autor. Ni, no, he, no tengo como más que tres libros en, en mi haber y de esos sí. ninguna es novela, ¿no? Entonces no puedes escribir una novela si nunca has leído novelas. De tal manera que esto se va haciendo como una, una fórmula. Sí te puedes hacer muy buena, pero nunca vas a llegar ahí si no le dedicas el tiempo. Si solamente quieres que sea la pasión, de, ah, claro, a mí me apasiona la escritura, pero no soy dedicada y no soy constante y no he hecho nada por seguir aprendiendo, entonces te quedas en un nivel. A mí la escuela de escritores... Me dio eso. A mí me gustaba escribir desde que era muy niñita y tengo por ahí el único diario que sobrevivió, eh, tenía ya unas pequeñas historias y hasta con faltas de ortografía, ¿no? Entonces, eso ya me gustaba desde niñita. Y si yo no hubiera leído más, si no hubiera tomado talleres, si no hubiera ingresado a la Escuela de Escritores, si no me hubiera ido con Ana Clavel a, a otro curso que dio en la Ciudad de México, si no hubiera ido con Efra eh, a sus talleres de, de minificciones, ¿no? Pues yo probablemente ni sabría de qué se trata. Claro, ahora está muy de moda el tema de los talleres, el tema de las escuelas para escritoras y escritores Incluso que... pues hay una
0: licenciatura, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es algo que no había antes, ¿no? Por ejemplo, a, a García Márquez esto no le tocó, le tocó decir Bueno, voy a dejar la escuela de leyes porque no es lo que quiero Y me voy a poner a leer a mis autores más admirados, pero no los leía una vez los leía tres, cuatro veces hasta que lograba desentrañar las herramientas que habían utilizado estos maestros. Sus maestros eran los libros, estos son los primeros maestros. Que ahora haya además escuelas es algo magnífico porque entonces puedes aprender de viva voz de la experiencia de otras personas que han desarrollado una vida en la escritura, ¿no? Eh, yo, yo he tenido a grandes maestros, por ejemplo Agustín Cadena que también con sus ejercicios de escriban a partir de esto que yo les voy a proponer en la plataforma y entonces empiezas a crear historias y te aportan entre los mismos compañeros del, del taller sus puntos de vista y eso te va permitiendo que tú también te des cuenta de qué es lo que estás escribiendo de una manera que tal vez no te conviene o cómo podría ser tu historia porque tal vez se te fue un detalle que no iba ahí y logras okay. corregirlo gracias a estas observaciones
0: y no crees que de pronto adquirir tantas herramientas que a lo mejor tú desconoces en el momento de escribir te vuelve también de pronto un poco cerrado, un poco ya más exigente, por no decir un tanto cuadrado, al decir, a ver, ahora ya conozco tantas herramientas, ya conozco figuras retóricas, ya conozco este, demasiados elementos que debe contener mi escritura, que, que se vuelve de pronto más difícil escribir.
1: Sí, eso sucede en un punto, cuando... Creo que sucede cuando llegas a la saturación, pero después de ese pico tienes que romper lo que te está guardando, lo que te está imposibilitando salir con toda tu expresión creativa para traducirla en, en literatura. Y lo que a mí me funcionó fue decir, ok, ya tengo todas estas herramientas, me han servido mucho, voy a hacer mis ejercicios, pero también me voy a dejar llevar. Y cuando esté pensando mucho en una, en una regla que me está estorbando en lugar de ayudando, pues solamente voy a dejar que fluya y ya después lo corrijo. O también hago el ejercicio contrario. En este texto lo que voy a utilizar son estas herramientas. Okay, okay. Y después de ejercitarlo, como sucede con otros ejercicios de vida, te fortaleces. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, con la música. Ya tienes todo ese conocimiento y podrías escribir un género, pero te decides por otro, porque ahí también se van sumando tus pasiones, tus vivencias, la energía, el momento, y tienes la técnica... Tienes las, las herramientas que te van a permitir desarrollar estas estrategias dependiendo del arte que más te guste o de la actividad que desarrolles. Y después ya lo haces por el oído. De tal manera que lo escribes y después lo lees en voz alta y tú sabes en dónde está sonando mal la nota que está fuera de lugar. Que traduciéndolo al lenguaje literario es la palabra que te ajá, está incomodando,
0: sí, porque ajá. cada palabra tiene su razón de ser. Ok, comparto eso. Sí. Cada palabra que está puesta en el libro debe tener una razón y un sentido del por qué está ahí. E incluso, eh, como dices, a veces suena bien, a veces no suena bien, a veces el significado no tiene mucha eh, relación con el texto que quiero decir o con la idea. Pero es importante ver el contenido que tienen las, las palabras puestas en cada, eh, en cada párrafo. De ahí me surge una pregunta un poquito más técnica. ¿Qué tanta relevancia tiene el lenguaje en una obra literaria? Porque es, es, es muy importante de pronto encontrar esa forma en que vas a desarrollar tu estilo, ¿no? El estilo que tú le quieres dar y sobre todo el lenguaje que vas a, a desarrollar en el mismo, ¿no? Bien dicen por ahí que si tú copias... A un autor es plagio, pero si tú copias a 20 autores, es inspiración. no o sea, digamos que por ahí va el, el punto, ¿no? Hay, hay autores que yo adoro, como Juan Rulfo, sobre todo por el tipo de lenguaje no campirano que utiliza en sus obras como El llano en llamas, como Pedro Páramo, como Los de Abajo de María Nozuela. Es, es una literatura que, en lo particular, será por mi amor a México. Me apasiona ¿no? el estilo que maneja ese tipo de literatura. ¿Cómo encontrar el lenguaje? ¿Cómo encontrar esa voz narrativa de
1: una persona? Eh, eso va en función de lo que quieres contar y de qué manera quieres que se expresen tus personajes, lo, lo comentabas ahorita, por ejemplo del lenguaje campirano, pues se tiene que tener ese conocimiento si quieres que tu personaje eh, realmente funcione, porque si no investigas o si no te sales a, a esta labor de, de escuchar cómo hablan las personas en determinados lugares eh, y simplemente te quedas con la idea de lo que para ti es,
0: okay.
1: lo que para ti es puede ser totalmente diferente a lo que necesita tu historia. Así es que en ese sentido, primero tienes que plantearte qué es lo que quieres contar, cómo lo vas a contar, y a partir de estos elementos ya puedes darle una voz a tus personajes porque sabes qué es lo que necesitas, es como cuando tienes una receta de cocina para hacer un pastel y necesitas huevos y necesitas harina y necesitas azúcar y si no tienes uno de esos ingredientes quien pruebe tu pastel va a decir pues sí, se ve como un pastel pero no sabe a pastel okay. de tal manera que hay que hacer que nuestros cuentos te sepan rico como al cuento, ¿no? Que sea una novela también te saborees los personajes, el tema, eh, lo que te van narrando.
0: Ok, y sí, y, y, y sobre todo como dices, fíjate, ese, ese ejemplo me gusta, saborear el pastel, ¿no? Lees a Juan Rulfo y saboreas este, lo, los cuentos, la forma narrativa, ese lenguaje que quiere transmitirnos, ¿no? El, la forma tan campilana de conocer eh, el mundo que, que quiso construir creo que es maravilloso ¿no? y hay, hay, hay literatura que en verdad vale la pena el poder sentarte y el poder disfrutar y el poder saborear ese tipo de, de letras hace ratito de que es algo que me llamó mucho la atención dedicación yo tengo un gran dilema y te lo planteo ¿qué se necesita para escribir? ¿dedicación? ¿esfuerzo? ¿o que ya tengas el talento para escribir? porque a veces esas eh, en dos caminos pueden verse como antagónicos, no es decir, a ver, esta persona es talentosa y por eso alcanzó este lugar y por eso escribe de esta manera tan bonita. Yo no tengo ese talento, pero tengo la dedicación y todos los días, dos horas, eh, me siento a escribir. ¿Qué es más importante para escribir?
1: ¿El talento o la dedicación y el esfuerzo? Sí, voy a hablar de otro ejemplo. García Márquez eh, es uno de mis escritores favoritos okay. y cuando lees sus libros, sin duda te das cuenta de que tenía un talento para escribir Sin duda uh -huh. Un talento que tenía que ver con, con varios elementos que se fueron configurando en su vida desde su infancia, las puertas, los caminos que, que anduvo probando. Pero si García Márquez no se hubiera sentado todas las horas que se sentó frente a su máquina y si él no hubiera hecho eh, este ejercicio diario de escribir todas las páginas que escribió, pues nunca hubiera hecho 100 años de soledad. Okay. Probablemente habría escrito la, la hojasca nada más, ¿no? Como poner, por poner un, un ejemplo, ejemplo claro. ¿no? De decir, bueno, yo tengo el talento y me puede salir un libro bonito. Entonces
0: cualquier persona, yo, yo entiendo que una persona con talento y dedicación, ambas crean un genio, ¿no? Gabriel García Márquez, basta decirlo. Una persona que considere no tener talento, pero sí dedicación, Alcanzará esos, esas metas Esos objetivos de, de Escribir una gran novela Digo, el arte es subjetivo Y, y, y cada uno podrá tener sí. un punto de vista Pero en el sentido de decir Es una buena novela, es un, es un buen texto Una persona con dedicación Y ganas puede alcanzar eso Aunque cree él no tener talento
1: Sí, por supuesto Totalmente totalmente Y no solo en el ámbito De la escritura eh... Considero que las personas que están más empeñadas en alcanzar sus sueños logran alcanzarlos en un mayor, persona, en, en un mayor porcentaje que aquellas personas que se creen súper talentosas, porque en realidad lo son, pero no hacen algo extra para que suceda, para llegar al, al punto, ¿no? Es como esta eh, historia de la liebre y la tortuga, ¿no? Que la liebre se creía muy rápida y muy capaz y muy buena y la tortuga fue caminando ahí paso a pasito y logró ganarle, ¿no? Lo mismo sucede en esta disciplina porque, aunque... Se, se pueda decir lo contrario y, y siempre es válido escuchar los puntos de vista, la realidad es que mientras más te esfuerzas y mientras más te empeñas y mientras más te obstinas en alcanzar tus sueños, no importa si tienes un, un poquito de talento, ¿no? porque lo más importante ya te está dando esta, esta otra parte que es todas esas ganas, toda esa fuerza, toda esa dedicación, todo el impulso que le vas a dar para que este porcentaje crezca. O sea, si tú le pones este porcentaje, lo que ya tienes de entusiasmo, uh -huh. entonces ya no te quedas en esta parte mínima, sino que ya logras concretar
0: sí, otra, por, ver, otra por ver, porción, y
1: claro, por y entonces llegas, llegas a, a tu meta y así hay muchos ejemplos allá afuera eh, que ahora son personas eh, pues muy muy admiradas y personas a las que uno se queda pensando um, y cómo fue que esta persona logró ese objetivo si sí tenía bien poquito de talento no sí pero todo lo demás era corazón y era trabajar duro y era despertarse temprano y era eh, voy a sacrificar mi fiesta del viernes por terminar mi cuento no entonces ahí le estás dando otro, otro porcentaje y es algo que también algo que te deberíamos de, de pensar a quienes nos está haciendo falta uno de los ingredientes, ponerse a, a pensar, bueno, y a mí qué es lo que me está haciendo falta para lograr alcanzar a ese porcentaje que quiero llegar de mi sueño, ¿no? quiero llegar a este sueño pero no estoy haciendo lo suficiente, entonces sí, totalmente, todas las personas que, que quieran cumplir un sueño pueden hacerlo si trabajan lo suficiente y lo necesario, y a veces hasta más. Porque no todos los sueños son sencillos, ni, ni se alcanzan fácilmente. Entonces sí, hay que ponerse a trabajar mucho. Incluso
0: Encel si no me equivoco, decía que el 1%, el 1 es inspiración y el, 90, el 99% transpiración. Sí. Dando a entender precisamente el esfuerzo que se requiere de la persona para alcanzar ese objetivo. Que con puro talento no llegas o no cumples las, las, las metas ¿no? que se necesitan. Sí. Combinar ambas, ¿no? Y a sí. lo mejor vemos a, a, a grandes escritores, grandes personajes, y tú piensas que el puro talento los, 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 eh, los llevó a ese lugar, pero no vemos todas las horas de esfuerzo que está detrás. Entonces, sin duda, creo que comparto la idea en el sentido de es que cualquier persona que desee escribir con dedicación, con esfuerzo y trabajo, sumando todo eso, puede alcanzar una buena, eh, un buen texto, ¿no?
1: Sí, así es. Y sobre todo, mmm, pensar en, en que no quieres compararte con, con otras eh, personas porque entonces sí viene la frustración, ¿no? Eh, sí, es pues, sí, sí. bueno, ser... muy difícil.
0: Yo puedo estar frustrado de leer a, a Juan Rulfo y, y ver mi texto y digamos. no, no, este, es difícil, ¿no? Pero yo creo que en un ejercicio de, de ir agarrando experiencia, ir agarrando eh, camino... Sí. Vaya, ¿no? O sea, tienes todo, todo para, para darle con él la dedicación y las
1: ganas. Sí, eh, pero sobre todo hacerlo porque eso es lo que, lo que te hace sentir bien contigo misma, ¿no? Eh, que, que no te estés planteando cómo será o cómo fue la vida de este escritor al que admiro muchísimo y ojalá yo también algún día me gane el Nobel. Pues no, o sea... Ve trabajando y esas recompensas que vayas consiguiendo en la vida eh, que te hagan sentir feliz, ¿no? Pero la recompensa principal, por lo menos para mí, cuando escribo, es el punto final. Y decir, ¡ay, mira, qué redondito quedó esto! ¡Ya! ¡Ya le puedo dar la patadita para que se vaya general, el mundo! sabes
0: qué es el punto final?
1: Ah, bueno, a veces te lo indica el mensaje de WhatsApp, por ejemplo. Cuando tú quieres seguir escribiendo y ya la siguiente palabra no, no se envía, ¿no? ¿Por Porque ya llegaste al límite. Eh, pero sé, por supuesto, que te refieres a otra cosa. Para mí el punto final es cuando ya, ya terminé de contar lo que quería hasta ese instante que tengo para, para estar con, con mi historia.
0: Porque es difícil a veces, podemos pasarnos toda la vida perfeccionando el texto y nunca decir, ya, hasta aquí lo leemos a la semana ay, ah, no me gusta esta palabra, la cambio lo leemos al mes y, y te la pasas así, ¿cómo saber ese punto? Final? ¿cómo saber así? ya ya lo suelto?
1: Sí, yo creo que a veces también es porque ya le diste muchas vueltas y ya le contaste a alguien tu frustración y te dijo, ya mejor suéltalo, déjalo ir y a ver que te lo califiquen o a ver, que, a ver que sale en el concurso o a ver que te comentan en tu blog o en tu página y ya lo dejas hacer ¿no? qué tanta
0: importancia le das a las críticas?
1: Um, a mí las críticas, que por lo general son buenas... Eh, son como estrellitas que se van a mi alma para decirme, ay, qué bueno, elegí, elegí lo que, lo que quería, pero además hay alguien que está respaldando mi, mi sueño. Me
0: ¿no? okay, okay. Eh, digamos, esa. Sí. O sea, te la crees, ¿no?
1: Sí, sí. Sobre todo cuando ya muchas personas te dijeron que escritora, nombre, y, y en qué trabajas realmente. O, o, ¿qué pasó? ¿Por qué no vuelves a los juzgados? O, ¿ay, que no tenías otra carrera de no sé qué? Pues sí, pero esto es lo que me hace sentir feliz y además me ha traído muchísimas alegrías, muchos amigos, diversas experiencias y sobre todo un corazón contento que no me paraliza, cada mañana como me paralizaba cuando iba al juzgado a ver las 10.000 injusticias que había ahí, ¿no? Uh -huh. Y que llegó un momento en el que ya no me podía ni parar porque mis piernas un día no me reaccionaron. Entonces, ahí ya fue cuando mi cuerpo me dijo, ya no hagas esto, cómo, te vas a morir. ¿Cómo
0: me hiciste, <risa> eh, porque creo que vale la pena escucharlo, un abogado de pronto se, se, se vuelve muy duro por todo ese contexto que vive de injusticias. Sabemos la realidad, conocemos la realidad y a veces incluso el mismo sistema te eh, obliga a formar parte de él no para, para que esa máquina siga funcionando. ¿Cómo soltar eso y en la escritura encontrar de pronto esa libertad para escribir, soltar las emociones, el poder desarrollarte... De, de, de una manera más natural, porque es difícil, ¿no?, de pronto dar ese paso. ¿Cómo fue para ti esa transición de cristian la abogada, a cristian la escritora?
1: Ah, lo que sucedió conmigo fue que yo no me transformé con el sistema de justicia corrupto que vi. Ah, yo no permití bien. que eso me transformara. Eh, seguir siendo quien, quien soy, bueno, quien, quien era en ese momento, eh, con mis convicciones, con mis valores, eh, de tal manera que, por eso cuando elegí renunciar fue porque yo sabía que, no, que nunca me iba a convertir en lo que el sistema quería que yo me convirtiera, era como, como ir hacia atrás y, y yo solo quería mirar hacia adelante y cuando eso comenzó a incomodarme al punto que, que se vio comprometida mi salud pues fue más fácil tomar la decisión de yo renuncio este día y a partir de ese momento no miré hacia atrás más que para contar mi experiencia okay. de cómo fue que llegué aquí okay. y entonces a, a ese momento le siguió un, un proceso de, de buscar mi sueño, eh, cumplir mi sueño, mejor dicho, porque yo sabía que quería intentar por este camino. Entonces comencé a buscar en la página de la Secretaría de Cultura y ahí fue en donde este, sí la escuela. No, no. <risa> Uh, no, los dos nos adelantamos. No. Ahí encontré el programa Mujer Escribir Cambia Tu Vida. Ah, perfecto. Sí, okay, y okay, para okay. mí esa palabra de escribir fue todo lo que necesité okay. para presentarme el primer día a las sesiones, que eran 10 y siguen siendo 10. Ok. Pero me di cuenta de que era algo totalmente diferente a lo que yo esperaba. La verdad, al principio pensé, no, esto este problema como que no es para mí porque no era lo que buscaba pero se me hizo una grosería no quedarme hasta el final si ya me había presentado con la maestra y todo y resulta que decidí quedarme primero por respeto al, al tiempo de esa mujer bellísima y, y gentil eh, que es la querida Edith Lara y después de eso dije voy a la segunda y voy a la tercera y voy a todas okay. y fue parte de ese proceso de depuración porque lo que sucedió en el taller fue que hice una catarsis muy bella de varios elementos nocivos y tóxicos que iba cargando, sobre todo mm -hmm. eh, por las experiencias que había vivido en el juzgado entonces cuando terminé ese taller fue como si me hubiera liberado de las okay. cadenas. Ajá, ajá.
0: Un, un parteaguas, ¿no? Sí. En es de decir, dejo atrás toda esa parte del juzgado e inicias una nueva vida, digamos, en este mundo de retos interesante. Sí,
1: sí, sí. Y entonces okay. sí, ya estuve lista para mandar mi texto a la Ay, Escuela de Ricardo Escritores Garibay. Ricardo Garibay
0: Ok, ok. ¿Cómo fue tu experiencia en la Escuela de Escritores?
1: Mi experiencia se resume, pero no se reduce, al nombre de Eliana Albala y lo resumo así porque ha sido la maestra más grande y más generosa que he tenido en mi vida como escritora. Porque esta mujer poeta, que además es fantástica desde su Chilana. oficio, sí, eh, ella tiene esa capacidad y ese amor y esa manera de darse a los otros eh, para para enseñarnos todo lo que ella ha aprendido y dejarlo en una antología y en una metodología que me ha funcionado a mí y a otras personas que nos hemos dedicado a esto y que no somos tan antiguos en el, en el oficio así es que para mí Eliana fue un antes y fue un después y seguirá siendo
0: mi, es una gran familia hasta el día de hoy, ¿no? O sea, comparten sí. mucho.
1: Sí. Uh -huh. Sí, pero por supuesto hay que, hay que mencionar también a la querida maestra Rocío Barrio Nuevo, ¿no? Que, que también ella impartió un. Unas clases magníficas en las que aprendí muchísimo. Eh, al mismo Efra, ¿no? que, que, que ahora es el director, director de Después de, escuela, de profesor, 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 sí. Efraín. Sí, a Marcos Gracias, Almada. Mar, eh, a
0: Marcos Almada, literatura infantil. Sí. Tacuache, ¿no? Eh, no recuerdo cómo se llama su personaje.
1: Sí. ¿no? sí,
0: y, sí. Y, y Efraín, literatura fantástica, ¿no? por ahí sirve
1: cuentos fantásticos,
0: interesantes, y él es el director de Lengua de Diablo, ¿no?
1: Así es, también. Estuviste por ahí
0: en la presentación de Iván de León, si no me equivoco.
1: Sí, sí, sí. Gran poeta. Sí. ¿Es mejor que es morelense? No, él parece morelense, pero es oaxaqueño, y digo parece porque le tiene mucho amor a nuestras tierras, eh, sin embargo, es oaxaqueño ah, y, okay. y ahí sí, se es expresa en su obra, sí, 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 Ok, no, entonces, el gran... gran escuela que
0: incluso sigue vigente, ¿no? El día de hoy. Sí, el padre, y padre, mejor padre, que nunca. 20 años cumplió recién la, sí. este, la Ricardo Garibay y pues muy contentos porque, bueno, ahí tuvimos el, el, el gusto de conocernos y compartir unos, unos, unos semestres para ir. Cerrando, Cristian, pues te agradezco en verdad mucho esta, esta charla. Estoy muy, muy contento por todo lo que sabes de literatura, por todo lo que tiene que ver con escritura sobre todo. Y mi gran admiración por, por todo el trabajo que has, que has realizado y sobre todo ese taller de Mujer, escribir cambia tu vida. No, no, estuviste sí. ahí al, al frente. Incluso estuviste, no, corrígeme si es ese, con recetas de cocina, ¿no? Que, que, que estuviste...
1: ¿Realizador? Sí, sí, ese, ese taller se originó gracias, y, y hay que decirlo así, a la beca del PECDA que gané en el 2018 porque era un taller de retribución social. Okay. Y yo me encontré con esta pregunta de qué voy a hacer para mi taller de retribución y se me ocurrió escribir acerca de historias de cocina eh, que vinieran de los recuerdos, de las memorias que despiertan a partir de los olores y los sabores que se producen en la alquimia de la cocina porque vengo de una familia de tradición culinaria. De tal manera que mi bisabuela era magnífica cocinando, mi abuela era maravillosa, mi madre es fantástica, mi papá también cocina, okay. mi hermano es chef y los primeros años de mi infancia las fiestas estaban rodeadas por la cocina enorme de mi bisabuela en su pueblo que está en el Estado de México, que se llama Zacualpan y ahí mientras los niños jugábamos los aromas iban saliendo de la cocina en donde las mujeres principalmente estaban moliendo los chiles y con estas grandes cazuelas de barro y las cucharas enormes que entraban y salían como si hicieran un movimiento, un baile, mientras ellas hablaban y contaban sus historias y se reían y se escuchaba el sonido de lo que se estaba moliendo y yo pasaba por ahí nada más por la curiosidad de, de ser esta niña inquieta que andaba de un lugar para otro, pero guardé esas imágenes y Toda esa magia que se daba durante esas sesiones de cocina llegaban servidas en un hermoso plato en donde no solamente se veía el amor, sino que se sabía. Te, lo probabas, emanaba como este, el, el chocolatito del mole y, la, y todo lo que se había molido. En este proceso llegaba a la boca y de estos sabores vienen mis recuerdos. De tal manera que, así como yo me conecté con, con la cocina, esperaba encontrarme con personas que tuvieran esta, esta sucesión de recuerdos que quisieran trabajar de manera literaria.
0: Y ahí mezclar la literatura con la
1: cocina. Sí. sí, sí. Porque... Y, y fue un taller que disfruté muchísimo porque hicimos varios experimentos y, y las mujeres porque curiosamente aunque era un taller abierto solo se inscribían ¿Sí, mujeres okay. eh, y ahí pues, un, un hombre que se arrepintió al final y dijo, ay no, <risa> como que de aquí no soy pero cuando hagas otro por favor invítame y y me dio mucho gusto y gran placer encontrarme con sus recuerdos, okay. porque me di cuenta de que efectivamente cuando conectas con esta memoria que tiene que ver con la comida, sale algo entrañable. Desde la sopa que preparaba mamá al regresar, y al regresar del escuela ya de la tenías ahí, ¿no? que te
0: puede generar sí. el, 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 el olor. ¿No? Por ejemplo, mi abuelo recuerdo que preparaba eh, arroz con elote. ¿no? El, el, el simple olor me generó una nostalgia del momento en que estaba sentado junto a ella, comiendo, y bueno, ahí surge toda esa serie de recuerdos.
1: Y yo te diría, ahí también tenemos material para la escritura, porque okay. si tú comienzas con estas palabras, recuerdo a qué sabía el arroz con elote que preparaba mi abuela, mientras yo estaba sentado junto a ella,
0: okay, okay. y de manera
1: inevitable sí, ya, ya vas ya a querer... el
0: desarrollo de, sí. de, de, del
1: texto. Y bueno. vas a querer seguir contando qué era lo que pasaba, bueno. principalmente para ti, para regresar, para volver a ese momento en el que te sentiste feliz.
0: Ajá, sí, ¿Por? claro, y tratar de transmitir esa ese sentimiento y plasmarlo en el texto, que quizá el gran reto, como decíamos al principio, cuando alguien más lo lee, que, ah, se le ponga la piel chinita, ¿no? En el sentido de sí. cuando lee el texto y sabe a qué se refiere, ¿no? La, las palabras saben a vida, dirían sí. por ahí. Entonces es, es un gran ejercicio mezclar ese recuerdo, esa nostalgia, la comida, con la literatura, gran, este, gran taller.
1: Sí, sí, sí. Ahí lo tengo pendiente, entre mis cosas por hacer, este año este año. Ok, entonces, okay. ¿Esa fue un,
0: una, fue un solo taller?
1: Sí, fue o sea, no, un solo no taller.
0: ¿Alguna secuela? ¿Va a haber otro taller o algo similar?
1: Eh, sí, habíamos quedado en hacer una, una segunda parte, pero también nos llegó la pandemia. ¿Y, y Sí, y aunque es una posibilidad, lo, lo virtual, por supuesto, también es otra experiencia, eh, no, el estar sí. presente, sí, porque ahí mismo hacemos el ejercicio del compartir, que es en alusión al compartir la comida, o compartir la cena, los alimentos en general. Entonces ahí lo que compartimos es la palabra. De tal manera que en este proceso de compartir también tiene que ver con el paralelismo de la comida, la cocina, los sabores, y hay algunos ejercicios que eh, partían de elementos, ingredientes que yo llevaba y las okay. participantes no sabían de qué se trataba y entonces ellas tenían que hacer ahí un ejercicio como de descubrir ¿y qué es esto? Okay. y escribir a sí, partir de eso ¿no? oh, interesante, sí, interesante. Sí, sí. por eso digo que yo creo que se puede adaptar sin duda, solo que hay que pensar este caminito uh -huh. para saber cómo hacerlo okay.
0: pues podemos seguir mucho, mucho tiempo platicando de, de escritura pero <risas> Vamos cerrando. Vamos Quisiera hacerte unas preguntas sencillas con, con respuestas eh, igual concretas para, para escuchar tu, tu opinión. Um, no sé si quieres cambiar de, de libro al que mencionaste hace ratito, pero la pregunta concreta sería, ¿un libro que te impactó y por qué?
1: Un libro que me impactó, y porque el amor en los tiempos del cólera, okay. y me impactó porque García Márquez en ese libro habla del amor de una manera multifacética que cuando lo leí, eh, yo estaba en la preparatoria y ya sabes, en la preparatoria el amor es una cosa si compleja como lo será siempre pero no tan nutritiva en el sentido de, de todas las caras que puede tener el amor, ¿no? Okay. El amor que es esperanza, el amor que es paciencia, ¿no? Porque eh, mientras eres muy joven, eh, muy joven, quieres hacer todo como que te llegue más rápido, ¿no? Crees que esa persona que llega la primera vez va a estar claro, contigo todo, todo para siempre, sí, vas, ¿no? Claro. Y después te rompes porque no es cierto, ¿no? Eh, o porque sí, a, a alguien le habrá sucedido lo contrario, pero entonces en este libro y, y su paciencia para contarte, para hablarte del amor y para decirte, ¿puedes esperar a que te llegue el amor bonito? Ahí hay, hay mucho, mucho material, mucha magia. Mucha magia. ¿Crees magia. en el amor? En ese tipo sí, de amor? claro, sí. claro. Yo tengo mi amor bonito, entonces no solo lo creo, sino que lo vivo. Lo ah, ok. Sí. Entonces, eso es importante. <risa> sí. ¿Quién
0: es tu escritor favorito?
1: Gabriel García Márquez. Okay. Sí.
0: Y él de muchos, me imagino también, pero ¿por qué él es tu escritor favorito? Eh. eh igual, tenemos las razones, pero me gustaría escucharlas de ti.
1: Sí. Gabriel García Márquez me gusta por lo mágico que es cuando escribe lo que ya conocemos y sabemos que tiene en su obra. Eh, tiene un cuento en particular que me gustaría traer a este momento porque con ese cuento me enamoré definitivamente del, del autor. Quien pueda hablar de un ahogado, se llama el ahogado okay. más hermoso del el mundo. mundo. Sí. Quien pueda ahogar de una, eh, perdón, quien pueda hablar de un ahogado totalmente desconocido que llega a una población en la que resulta que ese ahogado desconocido es el ser más amado por todos uh -huh. y además te lo hace creer, hace que tú te lo creas. Debe de tener algo especial. Ese, ese autor como de la nada, como desde de esta eh, falta de, de vínculo, ¿no? Porque era un ahogado ahí perdido que de pronto llega a unas tierras y me dice dicen, ¿y este quién es? Ajá. Y sobre
0: todo hay, hay, una, perdón, hay una, una, un espacio del cuento donde recuerdo, dice... Bastaba vernos quién estaba en la lancha para saber que éramos todos y que no era el, el muerto de nosotros, no era la obra de nosotros, ¿no? O sea, esa, esa forma narrativa tan interesante de, de transmitirte, ¿no? Ese, y sobre todo ese cuento. Perdón No, no está claro.
1: bien, qué bueno que me interrumpas, porque quiere decir que ha tocado a otras personas. A mí eso se me hace simplemente genial. O sea, yo tengo, por ejemplo, mi boleto para viajar a Macondo, ¿no? Y algún día lo voy a cobrar, no es, es un es un eh, separador de libros que alguna vez eh, regalaban en Gandhi y yo y a mí me lo regaló eh, una persona eh, muy querida y entonces yo ahí tengo mi boleto para viajar a Macondo entonces te das sí. cuenta de que cuando un autor logra eso en sus lectores que creas en mundos que ni siquiera sí, existen yo puedo decir es Comala Claro. Me
0: encantaría tener mi, mi boleto hacia, hacia Comal, ¿no? Para mí, yo creo que Juan Rulfo representa ese eh, punto en la cúspide en cuanto a mi, a mi escritor favorito. Pero creo que Gabriel García Márquez eh, por mucho también. Y hay un cuento que, que a mí me gusta de traer a la mesa que se llama Un hombre muy viejo con unas alas muy grandes, que sí. eh, cuando leí ese cuento... En verdad, fue maravilloso de inicio a fin, el poder pasar, por el poder saborear este, este personaje que llega, ¿no? Con viejo, con las alas, y el pueblo lo desconoce, y sobre todo el final, ¿no? El final cuando se va volando y la señora eh, picando la cebolla, o sea, definitivamente, Gabriel García Márquez, podría resumirlo, tenía magia al momento de escribirlo.
1: Sí, eso, te, tenía justo el realismo y lo mágico
0: uh -huh. ¿no? Sí, el realismo y, mágico Claro, grande, sí. y
1: cuando logras esta combinación sin que se note en dónde están los puntos en donde se unen uh -huh. y lo hace de una manera totalmente invisible sí, de tal supeño. manera que tú te vas o sea, uh -huh. tú, tú estás de pronto viendo algo muy real y se va desvaneciendo, ¿no? Hasta que ya estás, por ejemplo, con, con, la, con la tía, con esta tía gorda que se parece a la ballena, ¿no? Y entonces ya no ves a la tía gorda, sino a la ballena. <risa> sí, sí, sí. Y después regresas otra vez a, a lo real y, y viene la señora picando cebolla, ¿no? Uh -huh. O viene el barco, o viene... ¡Ay! Y,
0: y, y sobre todo la, la anécdota... De Gabriel García Márquez, cuando vio enviar 100 Años de Soledad, que no tenía el dinero suficiente para enviarlo a Argentina, si no me equivoco, y que envían en la mitad. Y que entonces envía esa. Y por error, envían en la segunda mitad, y este, de la editorial le dicen, oye, a ver, mándame la, la primera parte, porque ya, ya quiero saber de qué, de qué va la obra esta de 100 Años de Soledad, que fue un de ¿no? Fue un de aguas sí. en Años de Soledad, y sin duda, pues una obra. Eh, indispensable para todo latinoamericano ¿no? la forma en que, en que transmite los personajes, creo que uno de mis favoritos sin duda es Melquiades ¿no? el, el, el que está puesto ahí y uno de los inicios más eh, dinámicos, ¿no? muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de reconocer el día que su padre le llevó a conocer el, el hielo ¿no? Gabriel
1: García Márquez así justo, es, justo como lo acabas de, de decir pues ese es mi autor favorito, y lo será siempre.
0: Rayo los libros?
1: Algunos, algunos. Sobre todo rayo los que tienen que ver con teoría. Eh, los rayo porque eso me ahorra tiempo, y después cuando vuelvo a buscar eh, el tema o lo que necesito, ya sé en dónde, en dónde ubicarlo. Okay. Pero los libros como el que comentaba hace rato, de la historia interminable, que tiene una tipografía bellísima y unos colores hermosos y unas ilustraciones preciosas, esos... No, ¿no? sí, son
0: tesoro. Esos, esos,
1: esos, esos, sobre todo, sí, porque tienen otros elementos que lo hacen un, un objeto bello y precioso que me gustaría compartir con otras personas. Ok, okay. Sí. ¿Autopublicación
0: o editorial?
1: <risa> Hace mucho tiempo estaba peleada con la autopublicación por varias cosas que vas escuchando en el camino, pero después te das cuenta de que, por ejemplo, publicaste algo en tu muro de Facebook y ya te autopublicaste, ya está, se compartió uh -huh. y así resolví que si puedo publicarme en Facebook, igual lo puedo hacer en otras editoriales o en otros espacios sin el remordimiento porque a veces los, los concursos eh, tardan en llevar tus cuentos o tus novelas al, al papel, sin embargo eh, creo y confío mucho en estas dinámicas de participación que convocan a los escritores a, a tener esta prueba ¿no? de, de probar su trabajo y que alguien más te diga, oye, es un buen trabajo y entonces te lo publico. Y ahí, más allá de, del premio, más allá de, ay ya me publicaron, estás recibiendo una confirmación de que alguien también ya leyó tu trabajo y consideró lo que a ti te costó el trabajo eh, entender, ¿no? Eh, bueno, bueno, cuando digo a ti, me refiero a mí. <ríe> lo que te costó trabajo entender que es que eres buena en lo que estás haciendo, síguele por ese camino, Así que sí, de vez en cuando debes probar suerte con las convocatorias para que otros te confirmen lo que sabes en tu interior. Ok, síguele por aquí. Sí. Además de que te está haciendo muy feliz, eh, yo estoy contenta de publicarte. Y aquí está tu libro bonito con tu nombre. Y sí, claro. ya está en el sótano y ya está en Gani. Ya está en donde sea. Lo cual es muy hermoso, porque además también es, digamos, una, una coronación para los escritores, ¿no? Es como cuando recibes tu papelito del, del título universitario, ¿no? Que de alguna manera ya puedes decir, aquí tengo mi libro publicado, y es un plus, es algo que, que a ti te da un currículum también, te ayuda a, a presentarte en otros lugares y decir, este es mi currículum, que yo siempre comento que tengo dos currículums, el currículum formal que tiene que ver con lo académico okay. y mi currículum álmico que tiene que ver con lo que he hecho en la vida que me ha permitido sentir la mayor felicidad como cuando recibí mi tercer lugar por, por el Papalote, ¿no? que, okay. que yo fui la más feliz en esa noche.
0: <risa> ¿Dónde dónde? Más no para la pregunta, pero ¿dónde podemos para algún lector eh, encontrar
1: cuando el Papalote? Ah, pues que me escriban y entonces ya nos ponemos en contacto. Mi Facebook es Libre, Cristian Uribe. Okay. Eh, ya es mi, mi nombre artístico <risa> <risa> y además eh, es, es un apellido que, que disfruto mucho porque tiene que ver con esta, con esta parte familiar de hablar por las otras mujeres. Eh, de mis raíces que, que no tuvieron esta oportunidad que yo tengo hoy de hacer lo que me gusta, ¿no? Yo no tuve que seguir como ninguno de los modelos tradicionales y rompí con, con los esquemas que ellas, no sé, si, si fueron felices eh, como casadas y teniendo muchos hijos, ¿no? Y sin poder salir eh, de casa porque había que hacer 10.000 actividades y y pues pasaban años eh, cambiando pañales y amamantando, no eh, no sé si todas ellas pudieron elegirlo, pero sí tengo, por ejemplo, a una tía, abuela, que, que hace pocos meses falleció, que en una de las últimas entrevistas que tuvimos, ella me dijo, ¿te puedo contar un secreto? Y yo le dije, sí, te vas a reír, me dijo. Y yo le contesté que no, que, que podía contármelo. Y entonces eh, me comentó que lo que ella realmente hubiera querido hacer en la vida, o ser, mejor dicho, ser en la vida, eh, era ser escritora. Y entonces okay. esa tía abuela de ochenta y tantos, casi noventa años, diciéndome esa confesión wow. en ese momento para mí fue como... Hay que honrar este legado de las mujeres que estuvieron antes que yo en este mundo, pero que ahora yo tengo como la oportunidad de romper y de decir, hoy por hoy elijo ser escritora y elijo que esto va a ser siempre para mí lo que más me haga feliz en el mundo. Eh, hay que aclarar de las actividades, de las labores, del oficio, ¿no? Porque el amor también me hace muy feliz. Entonces, okay. ahí no hay competencia. Pero sí, esto también es para mis abuelas, mis bisabuelas y, y mi tía. Y, y, y fíjate que eso admiro mucho de ti,
0: respeto mucho, porque sé que eres buena, sé que eres talentosa. En verdad te he leído mucho de lo, de lo que has escrito, pero sobre todo esos principios, esos valores que tienes, ¿no? Creo, hmm. y ahorita escuchándolos... Hasta la piel se me pone chinita de saber, pues, esa palabra de honrar a sus antepasados, a sus familiares, para mí representa mucho, ¿no? Y creo que es muy importante el pilar de dónde venimos, ¿no? Y por qué estamos aquí y cuál sí. es la, la misión. Y qué bueno que lo hayas encontrado porque, pues, a veces no todos encontramos como esa, ese lugar, ¿no? Ese espacio en este mundo, a ver, ¿qué es lo que me hace realmente feliz? ¿Qué es lo que disfruto? ¿Hacia dónde voy? Y creo que sí. se nota con el hecho de hablar contigo que has encontrado y que es tu momento, ¿no? Y que de aquí en adelante, como te digo, combinar el talento que tienes con la dedicación que tienes, pues va a crear un, un genio, ¿no? En cuanto, en cuanto a ese punto de la escritura. Eh, últimas dos. Bye. ¿El libro de papel o el famoso ebook o el libro digital?
1: Me gusta mucho esa pregunta y la respuesta es libro de papel, aunque agradezco mi, mis libros digitales porque también tienen lo suyo, pero, pero no, no me, no me acostumbro a leer al mismo ritmo. Eh, okay. Si veo mi librito sobre la mesa, me acuerdo, ¡ay, mi librito sobre la mesa! Y si encuentro por ahí mi, mi tabletita electrónica con, con los libros guardados, no me da como la misma sensación de, de necesitar continuar okay, no sé. a abrir. ¿no? no hay nada que no. abrir, ahí está y lo tienes que prender, ¿no? Pero, pero para mí el papel, sí, sigo siendo de la vieja escuela.
0: No, y, y, y comparto, ¿no? A pesar de que ya... La, lo digital sustituyó, por ejemplo, a los discos, creo que el, los libros se resisten, ¿no? A pesar de que ya empiezan a ganar espacio en lo digital, los libros físicos creo que van a mantenerse ahí, al menos por un buen rato yo comparto el, el, el sabor que te da un libro, desde el olor, desde tomarlo, el poder eh, tocarlo, no sé, es algo que, que no se compara desde mi punto de vista también con lo digital. Última pregunta, Chris. fíjate que uno de los Mejores consejos que me han dado en la vida, me lo dice tú y creo que lo sabes, uh -huh. en algún momento que te escribí eh, que, que fue muy importante ¿Qué, qué consejo o, o qué opinión, qué
1: comentario le darías a una persona que quiere escribir? Hazlo, hazlo porque lo más difícil es dar ese primer paso Cuando descubres que estás haciendo lo que te gusta porque sabes que continuar por ese camino implica otras decisiones. Pero si no das ese primer paso, entonces no serás capaz de saber qué podía pasar después de atreverte a romper con esa primera estructura de todas las veces que te dicen no, no hagas esto porque te vas a morir de hambre, ¿no? O no hagas esto porque en dónde vas a trabajar. O no hagas esto, bueno. Pues si escribes y si lo quieres asumir como tu oficio de vida, hay muchas cosas que vas a poder hacer para mantenerte y probablemente eh, si quieres llegar a ser una persona millonaria también lo podrás hacer, es parte de otro sueño que tendrás que trabajar, pero lo primero que debes de considerar cuando quieres escribir es ese placer, esa ganancia que te va a atraer lo inmediato. Ver que en tu hoja empezaron a aparecer palabras que cuentan una historia, y se pone mejor todavía cuando hay alguien que te lee
0: okay.
1: y te dice, wow, hiciste que me imaginara esto, o wow, me, me alegraste el día, o me identifico contigo porque a mí me sucedió esto cuando era pequeña, ¿no?
0: Pero, pero sobre todo también no hacer tanto caso a las críticas... Negativas, ¿no? En el sentido de decir, ah, ese texto está bien charla. O sea, también, o sea, como entiendo el, el punto, ¿no? De que no hay que mantener un equilibrio, tampoco ¿no? desanimarte porque alguien destruya tu texto, ¿no? Taller literario, ¿no?
1: No, al contrario, tienes que trabajar el doble, el triple, cuando alguien te diga que tu obra, o que tu texto, o que tu cuento, bueno, cuídate de los que lo dicen por envidia, ¿no? pero siempre escucha a quienes quieren que tu escritura mejore, porque esa es una realidad y es algo que <coughs> aprendimos en la escuela de, de escritores, eh, o al menos yo lo, yo lo viví de esa manera, no sé si tú estuviste en esa clase, pero alguien que empezó a defender su texto y entonces lo que él decía no era lo mismo que estaba escrito, y todo el mundo ah, le estaba es diciendo, no, no, es que eso no está... Y entonces él en lugar de hablar desde su texto, le, le ponía otras palabras, pero a su discurso. Y entonces ah, sí, nunca quiso corregirlo y pues se quedó en un nivel porque pensó que no tenía que hacer cambios. Uh -huh. eh, sin embargo, cuando tú te permites escuchar a otras personas que tienen otros talentos que tienen otra manera de escribir, que tienen más años en los talleres o que simplemente te ayudan porque son buenos lectores y escuchan que lo que estás diciendo no tiene sentido o no es verosímil, pues claro, a esas personas sí hay que escucharlas y, y vas a obtener mucho de, de ellas porque te lo van a decir para bien y si haces ese ejercicio de romper tu ego y decir, ay bueno, sí, tal vez no era tan bueno como yo porque pensé es que era, ¿no? cuando lo estaba escribiendo, sí, bueno, ¿no?
0: Sí, porque pensamos que cuando terminamos el texto ya está listo para publicarse. Sí. Y, y no, o sea, la realidad es muy distinta.
1: Sí, aunque por supuesto está la otra parte, ¿no? Como... A, a la historia de una, de una amiga a la que le decía, no, pues tu novela no va a llegar a ninguna parte, ¿y, ¿y qué es esto? Y después de eso, ella siguió, 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 corrigió, corrigió, hasta que se sacó un premio de las artes, ¿no? Así que no, nunca permitan que alguien les diga que sus sueños no pueden cumplirse. Eso sí que tache, tache, no se lo lleven nunca, y después de que alguien te diga eso... Ah, respira profundo, inhala, exhala, y deja lo que se pierda, porque debes de rodearte de esas personas que te impulsan a ser una mejor versión de ti misma. Uh -huh. Y si no es así, ¿para qué las quieres a tu alrededor? O sea, ¿para qué llenarte de esa energía? No. Siguiente página. Eso.
0: Ok, me gusta, me gusta Cristian, pues... Muchísimas gracias por, no, por, por acompañarnos en verdad en este diálogo número 2. Eh, insisto, es un honor el, el poder platicar contigo, o siempre aprendo mucho de ti, transmites demasiada energía, demasiada gracias. pasión y yo creo que eso es lo que te hace la gran mujer que eres. Te ruego, te respeto, te quiero mucho gracias. y pues nos vemos pronto.
1: Sí. ¿Sí? Gracias. Felicidades.